0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulk walahul hamdu wahu ala kulli syai'in qadir Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syirah sadri wa yassir li amri Wahlu wa l'uqdatan min lisani yafqahu qawli Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita bicara tentang salah satu di antara inti dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibilang hampir semua cabang iman itu intinya adalah sabar. Kita bicara amal soleh apapun dalam Islam intinya juga sabar. kita bicara tentang realitas hidup, intinya juga sabar. Dan bahkan kalau kita bicara tentang apa jalan untuk masuk ke surga, banyak. Bisa dengan ibadah, bisa dengan akhlak, bisa dengan uh, ritual, bisa dengan moral, bisa dengan banyak cara untuk masuk ke surga, tapi semua cara itu intinya sama, sabar. Makanya ketika para ulama membahas bab sabar maka mereka mengatakan bab sabar ini seperti saudara kembarnya bab Iman eh, bab ikhlas ikhlas sabar ini dua saudara kembar sehingga kalau kita bicara tentang Islam kita pasti bicara tentang dua hal ini pertama ikhlas kemudian sah, sabar ikhlas dan sabar ini nanti menjadi modal kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita Maka pada malam ini kita akan ngomongin tentang masalah sabar walaupun ini bukan tema baru bukan materi yang saya pikir baru pertama kita dengar tapi saya yakin semua kita tetap harus belajar tentang sabar karena walaupun seribu kali kita dengar tentang bab sabar toh pada kenyataannya kita kadang kalau mau jujur kepada diri kita sendiri, kayaknya kita belum menjadi orang yang penyabar. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu. Baru disebut penyabar. Walaupun kadang dia nggak tahu ayatnya, walaupun dia nggak hafal hadisnya, walaupun dia nggak tahu wawasan dan ceramah dengan materi tentang sabar tapi bisa jadi dia lebih penyabar daripada kita yang duduk dalam majelis ilmu tentang bab sabar. Makanya kita terus kita butuh terus untuk belajar sabar, di-refresh lagi dengan kajian-kajian kayak gini, mudah-mudahan dengan sifat sabar kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sabar kita coba awali dulu dengan tilawah Al-Quran, satu pembukaan surat yang isinya persis tentang masalah sabar, yaitu surat Al-Anqabut, surat 29 dari ayat pertama. Surat Al-Anqabut, surat 29 dari ayat pertama. A'udhu billahi minas syaitanirrajim Silakan A'udhu billahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Aha. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ, الله فليعلمن الله الذين صدقوا ولا Al-Kadhibin Alif Lamim Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji dan sungguh kami benar-benar pernah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan siapa orang-orang yang benar keimanannya dan Allah memperlihatkan juga siapa orang-orang yang pendusta terus kita loncat ke ayat 10 surat yang sama Bismillahirrahmanirrahim ومن الناس, يقول, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا Dhiya fillahi ja'ala fitnatan قَالَ يَقُولُ Awa leysa allahu bi-a'lama bima fi suduril alamin Awa leysa allahu Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, namun apabila ia diuji di sisi Allah, ia menganggap. ujian manusia itu sebagai azab dari Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami ikut bersa bersama kalian. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada setiap manusia? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang munafik. Surakallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di ayat kedua surat al ankabut Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah nyindir dengan bahasa emangnya manusia fikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini Berputus asa setelah beriman. Berputus asa setelah berhijrah. Berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Seolah-olah Allah bilang, kenapa setelah kalian beriman, malah kalian masih berkeluh kesah. Kenapa kalian setelah bertaubat, malah menjadi ragu kepada Allah. Kenapa kalian setelah berhijrah, malah jadi labil. Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Bahwa ujian adalah tabiat iman. Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka, bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita su suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, bisa juga diuji yang lebih berat lagi dengan ujian yang sifatnya perasaan. Yang jelas, semuanya diuji. Bisa diuji dengan ujian musibah, bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari setan yang melalui hawa nafsu-hawa nafsu kita. Bisa diuji dengan kemarahan, dipancing oleh orang lain untuk marah, dipancing di sosmed untuk ngebalas komen-komen mereka, dipancing untuk berdebat, dipancing untuk akhirnya kita saling menjat, saling menjatuhkan, saling menjelekan. Ini semuanya bentuknya ujian. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut, kalau ujian itu adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan? Itu enggak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menilai keimanan seseorang itu dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Ternyata ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Makin baik imannya harusnya makin kuat kesabarannya. Jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya. Itu di itu lebih kepada orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak, tapi belum tentu orang yang wawasannya luas adalah orang yang paling baik imannya, belum tentu. Bukankah iblis itu wawasannya luas? Dia mengerti banyak hal yang bahkan kita nggak ngerti. Iblis ngerti tentang dunia di langit. Iblis tentang mengerti tentang alam yang ada di surga, alam yang ada di akhirat. Iblis tahu bahkan udah masuk surga. Jadi ilmu iblis Lebih banyak daripada kita sekarang. Tapi kenapa Iblis malah tidak sebanding antara ilmunya, wawasannya dengan ketakwaan dan kesolehannya. Karena Iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Ujian Iblis apa? Exist. Itu ujiannya Iblis. Dia udah lama eksist, followersnya banyak. Setiap dia posting, orang berlomba-lomba jadi first like. Setiap dia posting, di repost rame-rame. Di Youtube viral. Channelnya tuh paling banyak subscribersnya. Iblis. Coba cari nanti di Youtube. Iblis. Ada nggak channel? <risas> Itu udah viral banget loh. eksis banget. Tiba-tiba datang pendatang baru. Muncul pendatang baru. Pendatang baru ini tiba-tiba melejit. Followersnya langsung nambah. Kejar-kejaran akhirnya disalib. Pas lagi kayak gitu dia enggak kuat dengan ujian, ujian nama besar, ujian eksistensi, ujian popularitas, ujian e, siapa yang lebih dihargai, ujian-ujian kayak gitu. Sama kayak kita kadang-kadang ngerasa udah banyak jasa dalam sebuah organisasi, udah banyak e, jasa dalam sebuah komunitas, udah banyak jasa dalam sebuah... lingkungan, masjid, sekolah, organisasi, teman-teman, kita yang paling sering berkorban. Tapi ternyata yang eksis, yang masuk media, yang masuk TV justru orang lah, orang lain. Itu kan ujian ya? Nah, ini nih yang kadang-kadang ujian namanya apa? E, Zulzilu, diguncang perasaannya. Bukan diuji dengan fisik, kadang-kadang ujian sakit, capek, lelah, buat kita bisa kita lalui tuh dalam sebuah organisasi ini. Kita lagi bikin kegiatan sosial, baksos. Di sekolah, dengan OSIS-nya, dengan ROHIS-nya, di kampus, dengan BEM-nya, dengan LDK-nya, kita bikin acara baksos. Kan effortnya lumayan ya. Kita begadang untuk meeting, kita survei lapangan, kita kerja malah tidur sehari cuma satu jam setengah dua jam. Fisik kita lelah, fisik kita capek, kadang sampai sakit. Sampai dirawat di rumah sakit gara-gara kena uh, misalnya tipes gitu gara-gara kita habis-habisan bekerja. Itu buat kita nggak masalah, ujian fisik kita lalui. Dan besok mau ngadain lagi kita yang paling uh, semangat dan aktif nggak masalah capek juga nggak masalah juga kita lelah nggak masalah kurang tidur nggak masalah berjalan jauh nggak masalah satu ujian harta kita yang justru nombokin kita yang nalangin dulu ke modal modal untuk kegiatan kegiatan tersebut kalau ternyata nggak ter apa tercover dananya akhirnya nggak bisa dibalikin uh, talangan kita nggak apa-apa kita ikhlas. Kita berkorban dengan harta kita. Butuh apa? Saya bayarin. Butuh apa? Kita lewatin ujian harta. Tapi begitu ujian perasaan, kita udah capek, lelah, kurang tidur, nombokin, nalangin, habis-habisan, ternyata teman kita yang jadi ketua panitia, ada. kadang cuma masalah itu doang, atau dia yang jadi uh, PR-nya. Yang namanya PR, ketika diliput oleh media, kan dia yang muncul mukanya kan? Akhirnya diundang oleh misalnya hitam putih lah, atau apalah, kok dia yang muncul di sana? Atau diundang berdua, tapi sampai di sana dia yang banyak ngomong, kita diem aja. Pulang-pulang pundung. Begitu besok mau ngadain lagi, udah nggak mau terlibat. Left group. Kenapa itu terjadi? Ujian. Zulzilu. Perasaan. Itu yang dialamin oleh iblis. Iblis rela banget, disuruh beribadah, sujud beribu-ribu tahun, kuat iblis. Kalau kita mungkin jidatnya hitam, Kalau iblis mungkin udah kepala kepalanya hitam sakit raginnya sujud. Wah ibadahnya udah ribuan tahun. Iblis disuruh berkorban dengan harta yang dia miliki dia kasih aja semuanya. Tapi kalau disuruh dia ngalah dari Adam untuk memimpin, alamin menjadi khalifatullah fil art menjadi pemimpin wakilnya Allah di muka bumi buat iblis ini berat. Kenapa dia? Anak ayu saya lebih baik daripada dia. saya lebih senior daripada dia saya lebih sehat daripada dia saya lebih keren daripada dia saya lebih, saya lebih, saya lebih ujian emosional, ujian ego ujian perasaan itu yang lebih berat buat kita kadang sakit dan apa dirugiin orang lain, teman segala macam kita masih oke okay lah selama ini asal kita ngumpul selalu gue yang bayarin oke okay deh nggak usah dibahas baru dibahas nanti pas sakit hati kalau belum sakit hati kan nggak dibahas kan nggak apa-apa deh kita terus yang bayarin kita traktirin ngopi apa segala macam nggak pernah dibahas Ke, kebersih sih di benak kita cuman nggak mau dibahas kenapa udahlah biarin aja easy going kemudian kayak kita yang capek harus rempong sana kemari segala macam selalu acaranya di rumah kita akhirnya kita yang bayarin kita yang rempong nyiapin nyiapin segala macam berbersih sendiri tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja semua itu balik lagi Duh dari dulu ya. Nah keluar kan? Kenapa? Dipancing oleh ujian perasaan. Jadi ternyata yang paling berat itu adalah zul zilu, diguncang perasaannya. Kita kadang-kadang habis-habisan buat seseorang, enggak masalah. Hujan-hujanan dia yang pakai jas hujan, kita enggak pakai apa-apa, enggak apa-apa. Sakit-sakitan juga. Dikerok dan segala macam, biarin aja. Kalau perlu misalnya kalau bannya lagi kempes, dia naik grab kita... Apa? dorong-dorong motor terus cari tempat segala macam sampai tengah malam nggak apa-apa deh buat dia apa sih yang buat yang nggak buat kamu begitu dia selingkuh keluar semuanya mulai list apa report keuangan wah dulu sekian sampai uang reca-reca juga dihitung, kan ya kenapa bisa kayak gitu perasaan kan nah ini nih Yang kita coba belajar mungkin malam ini kita lebih banyak membahas tentang sabar terhadap ujian perasaan karena banyak macam-macam ujian. Nah, gimana kita memanage perasaan kita? Gimana cara kita merecovery perasaan kita dengan bab sabar? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah selesai sholat isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang masalah sabar. Eh uh, terutama sabar zulzilu ketika kita diuji dengan ujian ego, marah, perasaan sakit hati yang kayak gitu-gitu. Ini ujian jauh lebih berat daripada ujian uh, fisik dan ujian harta. Termasuk uh, rasa cinta rasa benci kadang itu menjadi ujian. Kenapa ujian bikin kita jadi tidak lagi logis, enggak realistis dan kadang-kadang mengabaikan hal-hal nilai-nilai yang kita selama ini pegang sebagai satu kebenaran. Kita ngabaikan abaikan batasan-batasan syariat. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak disebut orang yang beriman kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dia sabar dalam ujian. Kalau dia nggak sabar dalam ujian, malah di dalam e, pembukaan surat Al-Ankabut tadi Allah menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang munafik. Apa arti yang orang munafik? Orang yang mengaku beriman tapi sebetulnya dia tidak beriman. Apa salah satu buktinya? Dia tidak sabar. Jadi kalau kita mau menilai diri kita mukmin atau munafik. dan ini bukan materi untuk menjudge orang lain, oh ternyata dia itu munafik, bukan. Lagi-lagi konsep kita belajar itu angle-nya untuk diri kita sendiri. Saya sangat tidak merekomendasikan kita belajar untuk mendapatkan kaca pembesar, mencari-cari kesalahan saudara kita. Tapi kita belajar untuk semakin bisa bercermin untuk menemukan aib dan kekurangan diri kita. Jadi semakin kita tahu ilmu agama, semakin kita tahu ayat dan hadis, Semakin kita punya cerminan untuk menilai diri kita dan memperbaiki diri kita, bukan nyari kaca pembesar untuk memperjelas aib-aib dan kesalahan orang lain. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mu'min atau munafik, caranya lihat aja kita sabar nggak nih, terutama dalam masalah emosional. Dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah maaf hawa nafsu, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci. Adil kepada orang yang kita benci. Adil kepada musuh sekalipun. Bahwa ke, jangan sampai kita gara-gara nggak -gara suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus ngelawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain. Ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain. Ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang gak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Disitu kita bisa lihat, kita ini mumin atau munafik. Kalau nggak pernah sabar sama sekali dalam masalah ego, dalam masalah emosional, berarti jangan-jangan kita tergolong di antara orang-orang yang kata Allah wama hum mereka bukan orang yang beriman kata Allah di surat al-ankabut mereka itu adalah ya ya munafikin orang-orang yang munafik nauzubillah min dalil. kalau kita merasa pernah sabar terhadap emosi kita sekarang kita lihat sesering apa kita sabar terhadap emosi kita maka derajat seorang mukmin Tergantung tingkat kesabarannya. Ada yang orang sabar hanya kalau disakiti dengan satu kata. Ada yang sabar dengan satu kalimat. Ada yang sabar dengan satu paragraf. Ada yang sabar dibuli rame-rame juga dia sabar. Berarti, <tuh> Orang beriman juga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Salah satunya ujian Emosional kita, perasaan kita. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Swt, salah satu program kita untuk terus apa mengembangkan diri, program untuk tumbuh, program untuk memperbaiki uh, diri kita di hadapan Allah itu adalah coba kita program dalam sehari aja, terus kita nilai berapa kali kita berhasil ngelwatin ujian emosional, bukan cuman marah. Termasuk cinta, benci, tersinggung, sakit hati, kayak gitu-gitu. Berapa kali kita bisa berhasil melewati itu? Dalam sehari. nggak usah seminggu, sehari aja. Di jalan, sama temen, di grup WA, di IG, di Twitter, di mana gitu. Coba kita lihat berapa kali kita bisa menahan diri kita dan bersabar. Bukan berarti tidak respon ya, bukan berarti pasif. Kita bisa merespon tapi dengan cara yang elegan... Kita bisa merespon tanpa harus memperlihatkan uh, apa emosional yang meledak-ledak. Bukan berarti ketika disakiti orang, dihina dan segala macam kita diam aja. Gak selalu kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu merespon untuk mengklarifikasi tabayun kalau kata orang-orang yang dalam ilmu fikih. Kita harus tabayun, tapi tabayun dengan marah itu beda. Tabayun dengan mencela itu beda. Sehingga kita mencoba menahan diri berpikir. aduh capek kalau gitu tapi kan ini bagian dari pembelajaran makin terbiasa kayak gitu terbiasa elegan maka otomatis jadi nggak terlalu apa repot lagi kan awal-awal bersikap pengen ya, apa yang bijaksana yang elegan yang dewasa itu kan kadang-kadang harus diusahain ya karena belum mengkarakter harus mikir dulu gimana ya sikap yang paling dewasa gimana ya sikap yang paling bijaksana gimana ya sikap yang paling wise gimana ya, sikap yang paling elegan, masih mikir. Tapi setelah berkali-kali kita latihan, lama-lama itu menjadi spontanitas kita. Dan kalau udah bisa kayak gitu, insya Allah kita sudah mulai meniru nih akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini ujian perasaan banget. Kalau tadi saya ngasih contoh diselingkuhin, itu sebetulnya cuma bercanda ya. Karena diselingkuhin ini pastinya bukan ujian. Tapi musibah. <laughs> pengkhianatan ya tidak ada tempat gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi kayak gitu gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi di diuji gimana cara kita bersabar karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket nggak disebut orang beriman kalau nggak sabar dan insyaallah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang ber beriman nggak mungkin disebut orang beriman kalau nggak sabar kita pikir memang iman itu hanya ucapan Kalau iman itu cuman ucapan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa alamin, gampang. Kalau iman itu cuman ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, gampang. Kalau iman itu cuman ucapan la, hawla wa la billah, gampang. Kalau iman itu cuman ucapan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, gampang. Tapi Allah mengatakan wamahum ma hum bimuminin. emangnya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji ternyata iman adalah sabar dalam ujian jadi nggak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar sementara dia emosional, sementara dia temperamen sementara dia orangnya meledak-ledak sementara dia orangnya mengeluh sementara dia orangnya berputus asa nggak mungkin Karena ulama mengatakan latay asu, la asu, jangan berputus asa. Fain muslim atau mukmin Karena sesungguhnya keputus asaan bukan diantara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumin apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita kan? Bukankah kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada gitu yang lebih besar daripada Allah? Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan ya Allah saya punya masalah besar, itu sama aja dengan kita ngeledakin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita, kita bilang gini, eh saya mau pinjam duit. Enggak, enggak akan banyak kok. Saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu enggak akan sanggup. Kan enggak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih. Saya mau minta tolong sama kamu, insya Allah saya enggak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya. Saya minta dikit-dikit aja lah. Kan enggak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa ya Allah, saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar. Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu wajar, tapi ke Allah. Ya Allah, saya punya masalah kecil nih. Apa? Ada hutang sedikit, berapa? 100 M. Allah kan ghaniyun, maha kaya. Jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah maha kaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? inna salati wa nusuki wa imal wakil jadi Allahu akbar sehingga kalau kita berdoa ya Allah saya punya sedikit masalah bukankah Umar pernah mengatakan ya nafsi jika daqat alaikid dunya fala ya rabbi indi hammun kabir Fakuli ya hammun indi rabbun kabir wahai jiwaku kalau kamu merasakan kesempitan kegalauan bingung sakit Jangan pernah kamu mengatakan, ya Rabbi saya punya masalah besar, tapi katakanlah, wahai masalah saya punya Rob yang maha besar. Iman dan harapan, berharap itu enggak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu enggak bisa dipisahkan. Iman dan berserah diri atau menyerahkan urusannya, tawakul atau kita nyebutnya tawakal enggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau menyebut diri kita mukmin sementara kita nggak sabar ketika diuji dengan perasaan? Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik, ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji, capek kan? Belum lagi macet-macetan, belum mandi pula dari tadi pagi dari tadi semalam kurang tidur dan segala macam lelah, capek, ngantuk. kadang-kadang sampai drop kesehatan kita kita bisa lalui itu nggak apa-apa capek-capek juga yang penting saya pengen belajar jalan nih jauh-jauh ada yang dari Sumedang ada yang dari apa Lembang ada yang dari Banjaran dari mana-mana datang pengen ngaji jarak jauh nggak apa-apa macet nggak apa-apa lelah nggak apa-apa habis duit nggak masalah tapi sampai di sini Kesenggol dikit aja sama teman kita dalam ucapan mungkin dalam ekspresi kadang-kadang kita senyumin gak dibalas senyum atau mungkin hal-hal spile itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya, pujian perasaan. Kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita akhirnya kita merasa tersinggung akhirnya kayak jadi Berlebih-lebihan di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana. Hal sepele sebetulnya, tapi mengganggunya bukan fisik kita. Yang terganggu bukan harta kita, tapi yang terganggu perasaan kita nih. Rasa nyaman kita yang terganggu. Seolah-olah hilang semuanya. Jadi nggak berarti. Ini namanya ujian teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam masalah perasaan ini. Pertanyaan e, sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam e, apa e, tips dari Allah, dari Rasul cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat. yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah hadis Hasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mayazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ah. Tidaklah seseorang selesai diuji baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman Baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya. Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan. Sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya. nih Sehingga kita ridho dengan ujian. Bukan ikhlas ya, kalau ikhlas ibadah. Kalau ujian, ridho, rela. Saya ridho ya Allah. Walaupun ini berat. saya ridho ya Allah walaupun saya berharap engkau beri jalan keluar saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah tapi tetap ridho ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban cuman nggak mau mengeluh dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah berdoa itu ibadah dalam Islam sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa Allah suka dengan hamba yang curhat Nabi itu kalau lagi curhat doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan Aisyah lagi tidur ini jatah malamnya Aisyah tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba Nabi nggak ada dicari di kamar mandi nggak ada biasanya Nabi shalat di sebelah Aisyah wah curiga nih jangan-jangan ke rumah si fulan dicari ke rumahnya ditelepon nggak aktif mungkin lagi dicas datang ke rumahnya ketuk pintu Hafsah Nabi di rumah kamu nggak enggak Aisyah beneran beneran cari ke rumah Safia Safia Nabi di sini enggak enggak beneran beneran cari ke rumah Maria Maria di sini enggak Nabi enggak kemana ya Nabi rumah istri-istri yang lain enggak ada pas balik ke rumahnya ngelewat masjid ngelihat Nabi lagi sujud di masjid Nabawi di mihrab dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Alquran dan itu isinya doa nangis Robbi, 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 Robbi. Jadi kalau kita katakan nggak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah nggak suka hamba kayak gitu. Kamu nggak butuh saya, sama kayak kita lagi ada masalah, punya temen yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia nggak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu nggak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu, kok kamu punya masalah keuangan tapi saya nggak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok nggak ngomong ke saya, wahai mbak ku, bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan, Allah berhak untuk dicurhatin, Allah berhak untuk di jadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa sehingga kalau kita berdoa ya Robi Allah langsung ini mendekat Allah kepada kita jadi teman-teman yang dirahmati Allah kalau kita punya masalah kita coba bangun awareness oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih terus kita berdoa ya Allah bantu saya ya Allah tolonglah saya istighfar Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan, misalnya gitu. Kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah, kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat. Langsung diuji sama Allah, dan saya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. perkencang lagi, perkuat lagi istighfar kenapa? karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya, otomatis ujian kita durasinya berkurang makin kuat istighfar, makin berkurang kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai Allah cabut tuh ujian kita diganti dengan kebaikan Jadi teman-teman kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus apa e, jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk meng, apa, mengkifarat membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. daripada nanti diberesin di akhirat mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan di apa? dibalas oleh Allah kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia sudah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia. Daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu. nggak mau ada masalah di akhirat. Mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita nggak mau berlarut-larut. Pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian. Kecuali salah satu alasannya. Pengen menghapuskan dosa. Iza kathurat zunubul abdi. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ عَمَلٍ لِيُّ كَفِّرُهَا فَبْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحَزَنْ لِيُّ كَفِّرُهَا Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia gak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa apa berat, sakit hati Untuk mengkifarat dosa-dosanya Itu yang kita bangun, sehingga kalau ada masalah sama orang lain kita memperbaiki diri dulu bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang enggak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahalazim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, iya, tapi mungkin dia nggak akan jadi enggak akan mengatakan kalimat itu, enggak akan bersikap kayak gitu kalau kita enggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua, memang dia salah dan itu harus kita akui realistis lah, dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, okay. tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri, itu semuanya adalah. cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi yang terkenal kan yufakihu Itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu khairan yufakihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama eh, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. Bihi min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. bihi Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu? Saat nama Allah sriusro, in Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan Biasanya dapatnya kerugian dulu Tapi keberuntungan dan kerugiannya Pasti nggak sebanding Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya Kerugian itu kayak modal doang DP Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah Allah kasih kita DP DP nya apa? Ujian DP nya musibah DP nya rasa nggak nyaman Itu DP tuh DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap Hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Eh sama kayak kita misalnya. E, kalau kita mau ngasih dia hadiah kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela nggak disiram air demi hadiah? Rela. Udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadih, hadiah. Yang kita nggak rela kalau setelah disiram Disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa. Kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tau aman. Kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian. Ya kita akan sabar. nggak apa-apa deh. Bentar lagi mau dikasih hadiah. Digini-giniin juga nggak masalah. Dibully, diapain sama Allah. Biarin aja ya Allah saya sabar. Kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita nggak yakin. Ah, Apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan nggak akan sabar menghadapi ujian. Ujian kata Nabi, Mai bihi siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, Yusib min. Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah sehingga kalau kita lagi diuji yang kita lihat jangan ujiannya apa setelah itu gimana ngelihatnya usah nggak kelihatan dengan mata hati istafti kalau bertanya kepada hatimu kelihatan nggak dengan mata hati gimana ngelihat dengan mata hati dengan iman saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong nggak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah, apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fain nama ditegesin lagi, inna usri yusra. Tapi user dulu, baru user. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman, bangun memperbaharui yakin, 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 sehingga ketika kita diuji sedih wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan ah itu ngaduh. Tapi kalau ah apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbe berbeda. Mengaduh itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi. Itu rahmat dari Allah. Orang yang nggak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? berarti hatinya peka. siapa lagi setelah ini anak kecil yang paling sering menangis cewek, cowok itu emang nggak punya perasaan makanya jarang nangis. cewek dikit dikit nangis, jangan bilang wah oh, cemen banget sih nangis apa cengeng apa nggak karena dia perasaannya lebih peka dari kita. itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. kalau dititipin ke laki-laki ancur. di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu taala menitipkan amanah dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang nggak ngomong sama sekali, misalnya diam-diam aja, ada Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, nah gini-gini sebelum tidur. Ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin. Sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. nggak apa-apa, nangis saja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai emot nangisnya nggak cuma nangis doang emotikonnya juga nangis berderai-derai gitu sampai air matanya menggenang gitu kan ya bolehlah ditambah lagi dengan visual menangisnya eh, apa posting eh, bahwa dia lagi tertusuk duri dengan apa postingan kaktus atau apalah dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam wah makin berderai-derai. itu belum jadi kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh baru dia disebut orang yang banyak mengeluh berputus asa kalau mengaduh wajar walaupun ada nabiwala udah diuji berat nggak mau mengaduh apalagi ngeluh Zakaria digergaji mengaduh aja nggak Kenapa karena kata malaikat kalau kamu mengaduh ah sedikit aja maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kaum ini dia kasihan kepada kaumnya nggak mau mengaduh Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uf atau ah itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain nggak disebut mengeluh. Kalau ke teman ah, nggak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih ke teman boleh. Tapi ke orang tua ah saja itu bukan lagi mengaduh itu sudah mengeluh khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia, manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak sambil nawak atau nalabai kayak nggak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dariku kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya. Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena nggak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh nggak ada. Amal soleh, amal ya, bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya biaya rihisab tanpa batas. Bikairi hisap tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bikairi hisap juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak. Kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan, terus saya bilang, Pak, berapa ongkosnya? 20 ribu. Udah naik aja 20 ribu. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20 ribu. Kasian kan 20 ribu dibayar keliling kota. Walaupun pas mampir beberapa tempat, mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya nggak tega gitu. Dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, pas segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100 ribu. Dari 20 ribu dikasih, 100.000 ribu karena kasihan. Dan saya yakin, enggak mungkin sedekah itu sia-sia. Karena Nabi bersumpah kan? Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi. Enggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? nggak mungkin, kata Nabi. Demi Allah nggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu hapes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja nggak apa-apa, tapi setelah nikah, jor-joran sih, apalagi yang, apalagi yang, ah, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah, bahkan lebih gede daripada infak sabilillah Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk sabilillah untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh. Berarti dia nggak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya, dan sedikit entertain, nggak apa-apa asal nggak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang, <gih> <gih> yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka, kasih aja. Kenapa? Minta ini, kasih, 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 kasih. Selama ada kan, kenapa nggak dikasihkan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita. Ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita nggak pernah duga-duga sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih, kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi, mau di transfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100.000 ribu ke si bapak, dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100.000 ribu saya sebut. Kalau sejuta ke atas saya nggak mau nyebut malu dong, Ria ya. Yeah. Sebenarnya nggak pernah sih, 100.000 ribu deh, karena kan kecil, saya kasih 100.000 ribu. Ternyata begitu saya kasih 100.000 ribu, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi nggak minta-minta, dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah pak mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih, Mulai satu nih. Dua, demi Allah selang 15 jam kalau nggak salah. Karena waktu itu malam besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz saya pengen ketemu Ustadz. Maaf saya nggak bisa ketemu sekarang lagi rush, lagi tight schedule gitu-gitulah sosok gaya gak jelas gitu ya. Terus bilang Ustadz saya pengen banget ketemu. Dia nggak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia nggak ngomong ya udahlah saya sosok, sosok jual mahal gitu tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak dia datang kan. Saya nolak 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 pokoknya sebentar aja lima menit gak akan ganggu waktu Ustad. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast oh ya siap Ustadz jam berapa jam 8 udah janjian jam 8 mungkin orangnya nih dengar live streaming pak jazakumullah khair jazak makasih banyak mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus uh, beliau besok mau flight ke luar kota jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak uh, Ustadz maaf, nggak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh udah gak apa-apa, seneng dong saya nggak jadi ketemu kan. tahu gitu kan nyesel saya tuh, seneng. Besok pagi jam 6 Pak Ustadz, Alhamdulillah uh, ternyata uh, penerbangan saya di delay. Ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan? Ini hikmah kepedean saya, ke-GRan kepada Allah gitu. Di-delay demi saya Kan kadang-kadang GR ya depan Allah ya. Robbi akroman kan gitu ayatnya Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya nggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ah ternyata orangnya... enggak uh, di apa di delay udah saya balas ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9 maaf uh, cuma sebentar enggak apa-apa usah 5 menit datang dia datang ngasih apa coba ngasih duit 200 juta demi Allah cuman berselang beberapa jam saya tolak-tolak tahu gitu Pak datang malam ini aja <risas> harusnya malam itu juga saya cari orangnya kalau perlu saya yang nyamperin Bapak Sherlock saya, saya kejar Manusia gitu banget ya. Tapi masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa doa setelah sedekah ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah itu luar biasa loh. Saya nggak percaya. Saya pikir main-main ah orang ini iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, di transfer, di capture ustad dari transfer. Saya ah jangan-jangan ini -jangan jebakan, jebakan Batman gitu. Ya. nyari-nyari sana segala macam, alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen alhamdulillah saya terkesan saya dapat hidayah ala segala macam. sekarang saya pengen membalas jasa usaha walaupun kecil, kecil 200 juta, untung saya nggak kaget dan kemudian pingsan. Apa 200 juta? Stroke kan ya bahaya lebih mahal dari 200 juta, ini ini keajaiban ya teman-teman, jadi kita tuh saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman Bukan saya udah soleh banget enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman. Cuman gak disimpan di bank. nggak disimpan di saku. Disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta. Di mana? Di bank. Aman. Kenapa kalau disimpan di saku? Aman. Eh, tenang. Kenapa kalau disimpan Allah nggak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang nggak punya duit? Ini kan nggak fair sama Allah, nggak punya duit nih. Siapa bilang nggak punya duit? Kan ada Allah, tinggal minta sama Allah. Tapi nggak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa nggak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa, apa enggak. Nih, kalau Allah bilang mayuridillahu bihi Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, Yusuf, Allah kasih dia ujian sedikit aja. Walanabluwannakum <tuh> bi Sedikit, bi Minal khaw والجوع ونقص من Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabshiris sabirin. Sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. sampaikan kejutan kepada orang bersabar. jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. dengan iman dan sabar. iman artinya yakin husnuzon sama Allah. ana indalon abdi bi aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. sabar wastainu bisobri wasalla. minta pertolongan Allah caranya dengan sabar kemudian dengan sholat pasti Allah tolong. Ustadz saya udah sabar, sabar lagi. Isbiru biru. Wasabiru. Kalau udah sabar, bersabar lagi. Sampai kapan, Ustadz? Sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakui kesabaran kita, setelah itu Allah pasti kasih. Terus apa yang harus saya lakukan, Ustad? Buktikan di hadapan Allah kita itu hamba yang penyabar. Jangan bilang ya Allah, saya akan sabar. Jangan, tunjukin aja. Ya Allah, kurang apalagi dari saya? Tunjukin aja. Nanti Allah sendiri yang akan memberi kita gelar sobirin. Sehingga Allah bilang wabashiris sobirin. Sampaikan berita gembira kepada hambaku yang sabar. Dan kalau Allah udah ngasih berita gembira itu beruntun loh. Kita sabar kayak Allah tahan dulu nih ya. Kejutan Allah tahan dulu hadiahnya buat kita tuh Ditahan, tahan, 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 tahan. Makin lama makin sulit pastinya. Makin lama makin berat, makin lama makin berat, makin berat, makin berat. Begitu dibuka kerannya itu nggak ada selesai selesainya Sampai kita kebingungan. Loh, loh, loh kok datang terus-terusan. Kayak gitu cara Allah memperlakukan hambanya. Nabi Ayub Sakit pertama, sakit fisik. Sakit kedua, sakit hati. Dua penyakit Nabi Ayub. Fisik pertama, beliau lumpuh, beliau sakit, sakit hatinya apa? Ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, anaknya meninggal, sedih kan? Kemudian pembantu-pembantunya pada resign, makin kecewa, ah dasar kalian. Kemudian teman-temannya pada menjauh, grupnya nge-live dia, bukan dia live grup. grupnya yang nge-live dia. Wah. Orang unfollow, tiba-tiba followersnya tinggal satu doang. Yang tadi ada ribuan, sekarang tinggal satu istri satu-satunya yang masih setia mendampingi beliau. Tinggal satu followersnya, kebayang nggak tuh? Yang posting udah sepi, udah nggak ada yang ngelike, istri aja yang ngelike. Ini nih Nabi Ayub. Ditambah lagi datang keluarganya ke rumah Nabi Ayub, nggak mau ketemu dalam jarak dekat, dari luar ngomongnya Ayub. Kami gini gini gini. Kemarin kamu harta kamu tuh kan kamu apa ada masalah minjam duit karena istri kamu ini gimana nih bayarnya? Terus mereka tutup muka nggak mau tertular. Mereka bilang jangan dekat-dekat dengan Ayub. Yang lebih parah lagi ada yang sampai nuduh gini. Ternyata ya kamu itu selama ini bukan orang soleh. Selama ini kamu tuh pura-pura pencitraan ordai. Ini buktinya nih. Ternyata akhirnya Allah tunjukin juga borok kamu, aib- aib kamu. Ternyata kamu itu selama ini orang munafik. Jadi Nabi Ayub malah dituduh orang jahat, orang yang terkutuk. Yang selama ini mencitrakan diri sebagai orang baik. Gara-gara sakit itu dituduh semuanya. Sedih luar biasa. Bertahun-tahun ada riwayat mengatakan 17 tahun. Ada yang mengatakan lebih atau kurang. 17 tahun ditahan semua kebaikan oleh Allah. Kecuali satu, iman. Sehingga Nabi Ayub tetap yakin Allah maha baik. Pokoknya yakin Allah maha baik. Allah Gimanapun diuji Allah maha baik. diambil anaknya Allah Maha Baik diambil kesehatannya Allah Maha Baik diambil hartanya Allah Maha Baik jadi orang yang paling yang tadinya paling kaya di negerinya sekarang paling miskin di negerinya Kebayang nggak tuh dibalik 180 derajat yang tadinya paling kaya nggak ada yang lebih kaya daripada ayub sekarang yang paling miskin nggak ada yang lebih miskin daripada ayub Allah Maha Baik Allah Maha Baik Allah Maha Baik husnuzan kepada Allah Dan itu nggak sehari dua hari, 17 tahun husnuzon kepada Allah. Pada puncaknya ketika istri beliau harus menjual rambut, gundul, potong rambut, dijual demi apa? Udah nggak tahu lagi mengemodalin apa untuk ngasih makan Nabi Ayub. Akhirnya nyari-nyari kerja nggak ada yang nerima, jual rambut, pakai jilbab, di rumah nggak buka-buka jilbab. Ayub curiga, yang kenapa kamu nggak buka jilbab di hadapanku? Enggak apa-apa, kan lagi musim panas Enggak apa-apa, nggak akhirnya Nabi Ayub minta Tolong dibukain ada apa, curiga kan Pas dibuka udah, botak rambut istrinya Nabi Ayub menangis, kenapa Apa yang terjadi, istrinya bilang Suamiku, enggak ada lagi modal buat kita makan Saya cari-cari kerja sana-sini Enggak ada yang nerima bahkan untuk Mandiin hewan aja enggak diterima, akhirnya Saya jual rambut saya, mudah-mudahan bisa Untuk kita makan beberapa hari Istrinya keluar, Nabi Ayub menangis Baru Nabi Ayub berdoa, itu juga doanya Malu-malu dan husnuzon Malu-malu, usnuzon. Gimana kalimatnya? Rabbi, maszaniyadur. Ya Allah, saya sakit. Gitu doang ngomongnya. Bukan, ya Allah, udah sekian tahun saya sakit. Saya gini, saya gitu enggak. Ya Allah, saya sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap, ya Allah, buat saya engkau yang paling baik. Coba, masih ngomong gitu. Arhamur. rahimin, nggak apa-apa, jadi seolah mau ngomong ya Allah saya sakit, tenang-tenang saya nggak ngeluh ya Allah engkau tetap yang paling baik, gitu coba Nabi Ayub ke Allahnya tuh, langsung Allah munculkan mata air di bawah kaki Nabi Ayub tiba-tiba beliau jadi apa, basah, mandi, sembuh semua penyakit, rontok dengan semua luka-lukanya, dan wajah Nabi Ayub semua tubuhnya menjadi muda yang usianya tadi udah 80an tahun tiba-tiba menjadi diantara 35 tahun, itu usia ideal maaf ya, saya usianya kurang lebih segitulah Usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun, itu usia penduduk surga dan usia itu mempertemukan dua kebaikan. Fisiknya sudah sempurna dan akalnya juga kebijaksanaannya sudah sempurna. Kalau di bawah 30 tahun, fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Kalau di atas 40 tahun, akalnya sempurna, fisiknya sudah berkurang. antara 30 40, 45 ya kurang lebih segitulah Nabi Ayub menjadi muda lagi jadi keren persis kayak masa mudanya Jadi kalau ngelihat foto yang postingan pertama di Instagramnya tuh mirip nih kan udah postingan yang ke 1000 ya udah berapa tahun dia pakai akun yang sama Wah mirip dengan yang dulu istrinya datang begitu tahu asfilolazim ada cowok keren di rumahnya tapi mirip Ayub cuman nggak mungkin ini Ayub Langsung nyari Ayub, dimana Ayub? Kata Ayub, saya Ayub, suami kamu. Enggak, nggak, kamu bukan Ayub. Suami saya itu udah tua, suami saya sakit-sakitan. Kamu bukan Ayub. Mirip sih. Akhirnya, saya Ayub, apa buktinya kamu Ayub? Ditunjukkan buktinya oleh Nabi Ayub. Apa buktinya? Nabi Ayub menyampaikan beberapa kenangan mereka berdua di masa lalu yang nggak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Itulah pentingnya kita menyimpan kenangan. Kalau ada masalah gitu kan, Nauzubillah harus operasi apa wajahnya. Kamu bukan suami saya. Ada buktinya apa? Ada satu hal yang cuma kita berdua yang tahu. Kalau perlu jangan satu hal, banyak hal ya. Cuman kita doang yang tahu. Orang lain enggak tahu, nggak tahu. Pas disebut itu, benar, tidak ada yang tahu masalah itu kecuali kita berdua. Akhirnya dipeluk Nabi Ayub. Nabi Ayub ngajak istrinya untuk mandi di mata air yang sama. Istrinya mandi langsung muda lagi. Setelah itu Allah SWT beri mereka Harta yang sangat banyak, lihat kalau Allah udah buka Pertama fisiknya disempurnakan lagi Kemudian Allah turunkan air hujan bukan e, Diturunkan hujan Bukan air, hujannya dinar Dan dirham Di belakang rumah Nabi Ayub itu ada tempat penampungan Gandum gitu kan Ada dua tempat penampungan Turun hujan pertama dinar Sampai penuh penampungan gandum dengan dinar Koin-koin dinar yang satu dinar Mungkin harganya sampai 3 juta turun banyak kemudian turun lagi dirham penuh turun lagi di atas atap-atap beliau sampai rumah Nabi Ayub dipenuhi dengan dina dan dirham ini apa, ini apa Nabi Ayub kaget setelah itu istrinya hamil setiap tahun ngelahirin 13 anak Nabi Ayub yang sudah Allah wafatkan lahir setahun satu setahun satu wajahnya karakternya namanya semua persis seperti yang sudah Allah ambil seolah-olah mereka belum meninggal tapi mereka hanya pergi dan kembali lagi dibalikin semuanya dan Nabi Ayub Lebih kaya berpuluh-puluh kali lipat daripada sebelum beliau sakit. Buah dari kesabaran. Artinya Allah kalau mau ngasih kebaikan yang berlipat ganda, yang luar biasa. Yusib Allah kasih dia ujian sedikit. Itu hadis Bukhari. May yuridillahu bihi khairan min. Allah akan menguji dia. Dan yang terakhir yang kita coba bangun juga. Ini saya lebih keperasaan ya. Kalau amaliyahnya mungkin ustad-ustad lain mengajarkan amal apa atau buah sabar segala macam. Ini lebih keperasaan. Satu, kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini, emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya nggak layak dihukum, saya nggak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita, wajar. Kita ngomong kayak gitu. Saya nggak layak diperlakukan kayak gini sama dia. Oke. Okay. Tapi oleh Allah, layak banget. Karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita nggak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, Lebih keperasaan nih. Oh Allah pengen ngasih saya kejutan. Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga. Nah ini juga lebih keperasaan. Allah itu kalau kangen kepada kita. Ngasih kita ujian. Terutama kita yang. Kalau nggak dikasih ujian. Jarang romantis sama Allah. Kalau udah dikasih ujian. Allah akbarnya tuh sebegertar gitu. Allah akbar. Kenapa banyak ujian? Tapi kalau lagi normal, sholat sebelah kaki, santai aja kalau perlu bersandar gitu ya. Sholatnya nggak wudhu, tayamun cepet-cepetan biar gampang gitu. Kan tayamun juga boleh ustaz, gitu-gitu kenapa? Kalau lagi normal. Doa, rabbana ati nafidnya hasanah. Kalau misalnya baca dalam sholat, guluhu allawar. itu juga dibagi tiga rakaat. <tik> Tapi kalau lagi diuji, alif aliflamim, toha, yasin, semua dibaca pembukaan-pembukaan surat. Khatam 30 juz teh. Kenapa lagi diuji? Sholat panjang, doa ya Allah. Habis-habisan. Baru takbir udah nangis. Al-Fatihah nangis. Terus kalau ini baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuh, gitu. Tahajud. Belum malam dia udah tahajud. Gitu. <tuh> <tuh> tahajud kirainya, saking semangatnya. Maksudnya apa belum malam dia udah tahajud? Dari sore udah kangen malam. Kapan ya malam? Kapan ya tengah malam? Kapan ya saya pengen tahajud. Pengen kangen dengan tahajud. Karena ada orang yang kayak gitu saya kenal beberapa orang yang katanya hanya menunggu malam aja setiap hari. Setiap pagi kapan ya malam? Pas malam bahagia tahajud. Pagi lagi kapan ya malam? Artinya belum malam udah tah udah tahajud. Saking kanggannya dengan tahajud, rindu banget sama Allah. Romantis banget dengan Allah. Khatam Al-Qur'an berkali-kali dalam seminggu. Begitu dia dikasih jalan keluar menjauh 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 sampai lupa sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama dia, Allah kasih dia ujian dikit. Ta'ala ya, ya abdi, kesini wahai ke kesini. Biar kita berdua-duaan lagi nih. Kalau nggak mau digituin, tetaplah dekat kepada Allah walaupun kehidupan kita dalam keadaan mudah. Tetaplah romantis sama Allah, tetaplah. gampang tersentuh oleh ayat-ayat Allah walaupun hidup kita dalam keadaan normal mudah-mudahan tiga rahasia ini bisa menjadikan kita berhusnuzon dan terbangun awareness kita ketika kita lagi diuji terutama ujian-ujian yang spontan muncul dari kata-kata teman kita, dari sikap orang lain langsung ingat, oh saya emang ada dosa yang mau Allah hapus oh habis ini mau dikasih kejutan oh Allah lagi pengen dekat sama saya tiga hal ini mudah-mudahan terus kita latih Awareness-nya yang dilatih bukan hadis-hadisnya yang dihafal mudah-mudahan ketika diuji spontan kita langsung sadar langsung balik on the track, Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita fizarro wa fitro dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.